0: Olyan világot élünk, ahol ez nem lesz elég. Nagyon mozog a munkaerőpiac. A dolgozóink egyre hamarabb átlátnak a szitán, és látják, hogy ha valami nem úgy fejlődik, nem úgy működik, ahogy kéne. Egyre nagyobb elvárásai vannak az iparnak. Azt gondolom, egyre olcsóbban kell, egyre jobbat, ha most nagyon le akarom egyszerűsíteni. Egyre rövidebb átfutási idő alatt, mert nagyon gyorsan változnak a technológia, illetve a körülmények is.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, Péczeli György vagyok, az ICG Stádium Kft. tanácsadója, ügyvezetője, és mai vendégem Lipták András, akivel egy nagyon izgalmas témáról fogunk beszélgetni. Előtte egy fölvezető arról, hogy mi is az a téma, amit hoztunk. Azt látjuk, hogy vállalatoknál nagyon sok erőforrást, időt, pénzt forgácsolnak szét a szervezetek. Tehát, hogy ha elmegyünk egy vállalathoz, és nyilván nem mindenhol ez igaz, de hogy sokszor látjuk azt, hogy Úterheltek az emberek, állandóan problémákat oldanak meg, kihívástól küzdelemig rohannak, gyakorlatilag gyors megoldások vannak egymás után, de valahogy a problémák mégsem oldódnak meg. És hogy szinte a vállalati kultúrává vált az, hogy gyorsan oldjunk meg valamit, mert tudjuk, hogy jön a következő probléma, tapasszuk meg sára szögejük össze, mert, mert, mert aztán jön a következő megoldandó feladat és hogy ez fáradtsághoz, kimerültséghez, frusztrációhoz és sok egyéb máshoz vezet, és igazából ennek a jelenségkörnek az okait fogjuk föltárni, úgyhogy ha esetleg önnel már előfordult az kedves hallgató, hogy a cégénél ugyanazzal a problémával kellett megküzdenie újra és újra, akkor ez a tökéletes adás, amit meghallgathat. De mielőtt ebbe belevágunk, András, kérlek, hogy mutatkozz be egy pár szóban, pár mondatban.
0: Köszönöm szépen, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Lipták András vagyok, jellemzően termelő vállalatoknál dolgozom közel 30 éve, közép és felső vezetőként. Több mint 10 éve felsővezetőként, vezetőként pedig jellemzően operatív vezetőként így viszonylag széles rálátásom volt van a, a működésre egy termelő vállalatnál, illetve hát tekintem megfelnőtt képzési és linszakértő is vagyok, ezért én a, a működésfejlesztést azt mindig emberi oldalról közelítem meg, úgyhogy a mostani beszélgetésünkben is valószínűleg ez lesz kidomborítva, ha, ha úgy hozza a beszélgetés vonala.
1: Így van, szuper. Tehát, hogy azért lesz kiváló dolog Andrással beszélgetni, mert ezt a jelenségkört azt gondolom, hogy majd elmondott te is, hogy személyesen megtapasztaltad-e vagy se különböző vállalatoknál, és hogy azért van egy olyan szemüveget, hogy egy mondjuk lénes szakember, képzettséggel milyen pontokat tud ezen találni, ahol meg tudja fogni a helyzetet. De hogy nyilván én egy nagyon rövid vázlatot adtam a bevezetőmbe arról, miről fogunk veszélni azért, ezt kérlek, hogy részletezzed.
0: Azt gondolom, hogy ezt leginkább érezni és látni akkor lehet, mikor külső szemmel vagy van az embernek lehetősége belepillantani a szervezet működésébe, vagy rákényszeríti saját magát, hogy két-három lépéssel hátralépve szemléje a saját működését vagy a szervezetének a működését. És ilyenkor nagyon érdekes azt megtapasztalni, amit te is mondtál, hogy igazából, mintha saját magukat kergetnék körbe-körbe a szervezetben dolgozó lelkes kollégák, és abban mutatkozik meg leginkább, mikor azt tapasztalod, hogy a napi problémák szinte újra és újra napi jelleggel előfordulnak, nagyon rövid távú gyors megoldásokat szállítanak a kollégáknak nap, mint nap. Van egy ilyen kicsit hamis érzés az egész működésben, amint hogy ez egy jó csapatmunka lenne, jó csapat dinamika lenne, és ez egy, ez egy milyen jó kis aktív, pörgős nap már megint, hogy megoldhatjuk újra ezeket a problémákat, és itt a megint és az újra szól azért van hangsúly, mert külső szemlélőként vagy két lépéssel hátra lépve veszük észre azt, hogy ezek nap, mint nap sajnos ugyanazok nincsenek megoldva a gyökérokok, nem megyünk vissza a kih hoz rengeteg erőforrást pazarlunk, és az, amit te is mondtál, hogy hetek, hónapok, évek után kialakul egy ilyen fásultság és frustráltság is a szervezetben, és ennek egész konkrét jelei vannak a működésben, és azt gondolom, hogy a vállalat visszatérő problémáiban. Tehát, hogyha egy vállalatnak visszatérő problémái vannak, akkor érdemes lemenni a shop és megnézni ezt a működést, és nagy valószínűséggel ezzel fognak találkozni, hogy újra-újra ugyanazokat a problémákat és ugyanazokat a feladatokat oldják meg, és nem értik, hogy miért nem sikerült fixálni.
1: Most elgondolkoztam azon, amit mondtál, és néhány élményem így előre tört. Az egyik, már jó pár éve, egy vállalatnál nagyon izgalmas volt. Talán valamilyen felmérést végeztünk, és viszonylag sok időt töltöttem el a műszaközetői irodában, és azt láttam, hogy szerintem nem telt el úgy 5 perc, de lehet, hogy 3 perc, hogy valaki ne rontott volna be a vezető irodába egy kérdéssel, hogy itt van ez a termék, ez van vele, mit csináljunk. Vagy egy másik élményem, hogy egy vállalatnál rendszeresen volt szerencsém részt venni a napi szintű menedzsment operatív megbeszélésen, és hogy nyilván az elején minden új, de egy pár hónap múlva már azt láttam, hogy Hmm, megint, mintha ezt már hallottam volna egy hete, vagy hallottuk volna két hete, vagy hallottuk volna egy hónapja. Amikor felvetettem a kérdést, hogy de hát kedves kollégák, erről egy hónapja beszéltünk, hogy lehet, hogy újra előkerült, és itt van, akkor igazából nem voltak válaszok. De csak azért hoztam föl ezeket az élményeimet, mert volt egy ilyen mondatot, hogy nem biztos, hogy észreveszi magán ezt egy vállalat. Tehát, hogy hogyan hogyan tudja észrevenni magán egy vállalat, aki most minket hallgat, hogy ő most ebben a cipőben jár, valamilyen szinten, vagy nem, vagy találkozik ezzel a jelenségkörrel, mit tudsz neki javasolni, hogy hogyan tud ebbe tudatosabbá válni?
0: Szerintem, ami nagyon megfogható, és igenis könnyen utána nézhető, nézzük meg például a vevői reklamációkat. Vagy ha ez nem egy termelő vállalat, akkor nézzük meg a Customer Service visszatérő visszajelzéseit. Ha a vevői reklamációban még külső szemlélő számára is viszonylag egyszerű jelzések, de rendszeresen előfordulnak, akkor ez szerintem egy egy, egy, egy konkrét jel. Nézzük meg azt, hogy például, hogyha ez egy olyan termelővállalat, ami gépekkel dolgozik, karbantartási esemény naplót, javítási esemény naplót, mennyi benne az olyan ismétlődés, ami egy szakember számára azért ö, felgyújtja a lámpát, vagy elgondolkodtató. Nézzük meg a hatékonysági mutatót, ha van esetleg egy ilyen vállalatnál, és nézzük meg, hogy az fejlődött, romlott, stagnált, egyszerű, ha csak elosztjuk a, a, a munkaórák mondjuk a termelt értékkel, vagy a termelt valamilyen egységgel, akkor szerintem ezekből kijön az a mintázat, hogy, hogy valami ismétlődik, és valami rendellenesen ismétlődik, illetve van még egy fontos dolog, ha esetleg ez egy olyan, munkáltató, és nagyon sok ilyen van, hogy végeznek mondjuk dolgozói elégedettségi felmérést. Ott elmondják a dolgozók. Ott nagyon jó elolvasni ezeket a szabadszöveges mezőket, meg egyébként az eredménynek a mintázatából is. Ha nincs, akkor biztos van valamilyen fluktuációs adat, és ha az mondjuk magas, és mondjuk vannak kilépési interjúk, és azt megnézzük, vagy megkérdezzük a kollégáit, hogy miért lépett ki, az is eléggé beszédes. De én ennek az egésznek a élére. Akkor álltam, amikor egyébként ilyen 15-20 évvel ezelőtt én is voltam műszakvezető. Utána voltam üzemvezető. Utána voltam termelésvezető, majd operatív vezető, és láttam ennek az evolúcióját. Műszakvezetőként állandóan anyagot kerestem. Minden nap alkatrészt kerestem. Üzemvezetőként minden nap leállt a kulzsijéb. Termelésvezetőként minden nap ugyanazzal a minőségi problémával zaklatott a minőségügyi vezető. És Na, ezek azok a mintázatok, hogyha az ember bele tud helyezkedni a, a szervezet különböző rétegeinek a problémáiba, akkor, akkor igenis felszére kell, hogy jöjjön. Vagy még egy személyes példa. Pár évvel ezelőtt volt alkalmam a új munkakörbe helyezkedni és részt venni reggeli csapat megbeszéléseken. És volt alkalmam két-három lépés távolságból szemlélni új emberként egy működést. A bent lévőknek fel se tűnt, Nekem, mint aki újként voltam ott, meg szembetűnő volt az egy héten keresztül, mint ugyanazokat jegyzeteltem. Ugyanazokat a szavakat, ugyanazokat a mondatokat, ugyanazokat a problémákat, csak éppen a a termék volt más, vagy a gép volt más, de ugyanazok. Tehát szerintem észre lehet venni az embereken, és észre lehet venni az eredményeken, és visszatérő mintázaton.
1: Tehát uh-huh. amit mondasz, abból egy, egy kulcselem a visszatérő mintázatok, visszatérő hibáknak a keresése, tehát ez, ez mindenképpen egy triggerpont lehet, illetve egy másik dolog, amit kiemeltél és nagyon izgalmas, és szerintem vissza fogunk rátérni, az a fluktuáció. Mert hogy azért feltételezem azt, hogy ha mindig visszatér ugyanaz a probléma, az egy idő után kiégeti az embert, és, és azt mondja, hogy itt, itt nekem nincsen helyem. Azért majd ez később fejtsük ki részletesen, de hogy Hogy érzi magát ebben a helyzetben a vezető? Tehát te hogyan érezted magadat, amikor ebben benne voltál, és ezt te is említetted, hogy az emberben van egy olyan érzés, hogy fú, ma ma megint mennyi mindent megoldottam, és mennyi mindent megtettem. Most, ha ilyen provokatív akarok lenni, az ember egy kicsit hősnek is tudja érezni magát, hogy igen, megint én mentettem meg a világot, de hogy hogyan érezted magad vezetőként ebben a helyzetben, amikor igazán benne voltál a sűrűjébe?
0: Van egy nagyon... Erős idézet, egy volt vezetőm, mentorom mondta. Nincs szükség hősökre, azok meghalnak. Harcoló katonákra van szükség. Az a helyzet, hogy vezetőként el kell jutni, szerintem, és én végigjártam, azt gondolom, ezeket a stációkat, el kell jutni odáig, hogy az ember az egót. Mert hogy eleinte, mikor egy vezetői szerepbe lép valaki, akkor ez persze nagyon inspiráló, hogy ezt is megoldottam. Újra én segítettem a csapatnak, újra tőlem kérdeznek. Jaj, de jó, de hasznos napom volt, de ez mulandó. Egyrészt, és itt kettiválasztanám a dolgot, vezetői szempontból tök jó, hogy én leszek egy csapatnak a legjobb probléma megoldója. zárójelbe jegyzem meg helyettük, lehet. A másik, meg az, hogy viszont akkor kivégzi el az én dolgomat. Mert engem valószínű nem azért léptetnek egy magasabb pozícióba, hogy én az alatta lévő szint probléma megoldója legyek, hanem valószínű azért, hogy már egy szinten magasabb feladatokat végezzenek el. Ez a nyomás előbb-utóbb jönni fog. Lehet, hogy nem egy-két hónap múlva, lehet, hogy nem egy-két év múlva, de előbb-utóbb jön, és vezetőként bizony rá kell, hogy jön, nem a megfelelő szerepben vagyunk.
1: Amikor arra gondoltam, hogy hogyan érezted magad, arra is gondoltam, hogy Jól érezted magad?
0: Jaj, nem. Nem. Egyértelműen nem. Egyértelműen nem, mert először, uh, amit mondtam, van egy ilyen inspiráló része, hogy persze úgy, jó én lettem a vezető, és mennyi mindent meg tudok oldani, de nagyon hamar jön a felismerés, de nem azt csinálom, amit kéne. És ez egy frusztráció szerintem, mert kiderül az, hogy nincsenek helyén a dolgok. Én nem azt végzem, és így valószínű az alattam lévő szervezeti egység sem azt végzi, amit kéne, Kvázi ezzel a kreativitásukat, vagy az önállóságukat veszem el.
1: Most, amit mondtál, ott egy, egy mondat, amit gyakran hallunk cégeknél, úgy szokták megfogalmazni, hogy olyan, mint mintha mindenki egy székkel arrébb ülne.
0: Így van. <gül> <gül> És de, 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 de ez valós. Aha. Ez, ez valós.
1: Tehát ott tartunk a beszélgetésünkben, hogy azért látunk egy helyzetképet, visszatérő problémák, frusztráltság. Egy olyan helyzetben, ahol a vezető nem érzi jól magát, miközben óriási erőforrások mennek el a munkavégzésre, aminek sajnos az eredményei nem biztos, hogy a legjobb megtérülést hozzák. Tehát látunk egy ilyen helyzetet. Két dolog, ami eszembe jutott. Az egyik, hogy ennek a helyzetnek milyen nevet adnánk. Tehát, hogyha ilyen tényleg kettő szóval próbálnánk definiálni, hogyan neveznénk ezt a helyzetet, ha lehet egyáltalán. A másik pedig, hogy ássunk egy kicsit a mélyére. Tehát, hogy hogy mi miatt alakulhat ki ez a helyzet, Hiszen mondtad, hogy te is beléptél egy cégbe egy pár évvel ezelőtt, találkoztál ezzel a helyzettel, mi vezetett ide, mi az, amit félreértettek, hiszen senki nem szeretné azt szerintem alapvetően, hogy sokat dolgozzon, de mégse haladjon előre nagy léptekkel.
0: Azt gondolom, hogy én csak azokat a példákat tudom ezzel a kérdéskörrel megvilágítani, amikben én szerepeltem, és azt látom, hogy jellemzően úgy fejlődtek Magyarországon ezek a vállalatok, cégek, hogy organikusan, tehát hogy mindig, mindig az alatta lévő szintből, és legyen ez szervezeti, vagy legyen tevékenységi, fejlődött ki mindig a következő. Lehet, hogy maga a vállalatnak a tevékenységi köre is így alakult ki, hogy elkezdett csinálni valamit, majd rájött, hogy akkor a következő szintjét is ennek a valaminek jól tudná csinálni. Mm-hmm. Majd a következő szintjét is, a következő szintjét is lehet, hogy egy vasgolyóval kezdett ez a gyár, de már mostanra komplex gép alkatrészeket gyárt, mert mindig hozzá tudott tenni valamit. Így növekedtek a szervezetek, így növekedtek a funkcióik, így lett egyre szélesebb a tevékenységi kör. Először csak bedolgozott valakinek, utána már lehet, hogy értékesített is, utána már lehet, hogy márka neve volt, utána már lehet, hogy piaca is. Tehát organikusan fejlődtek, és valahol a kezdet-kezdetén, esetleg 10-15-20-25 évvel ezelőtt, amikor elkezdett ez fejlődni, mindig kinevelték maguknak az új szakértőket, és kinevelték maguknak az új vezetőket. Egy kicsit visszatekerve az időt, nekem volt olyan kollégám, nagyon-nagyon jó szakember volt, ő volt annak idején a legjobb állító az adott cégnél, főmérnöki pozícióban volt, nem biztos hogy ez egy megfelelő irány, mert hogy még mindig a 20 évvel ezelőtti rutinokkal, és nem az új kezdeményezésekkel, és az új irányokkal fertőzte meg az adott szervezetet. Hát hogy szerintem van ennek egy ilyen oldala is, hogy ahogy fejlődik a cég, és adnak hozzá új, új szinteket, funkciókhoz, szervezethez, úgy, úgy mindig az előző stabil szintből táplálkozik, és ez nem feltétlenül biztosítja azt, hogy a következő szintre is elég fejlett lesz. A másik...
1: Csak egy pillanatra, hogy, hogy ez azért, amit mondasz, ez úgy hangzik, hogy egy elég komoly kritikát fogalmazó meg a cégek fejlődésével szemben, pedig az, hogy nem nagyon volt benne tudatosság és az a fajta átgondoltság. Mi fog akkor történni, hogyha én a legkiválóbb állítomból csinálok mondjuk egy üzemvezetőt?
0: Én nagyon nagy multinacionális cégnél megtapasztaltam azt, hogy amikor hirtelen a tevékenység bővült és hirtelen kellett növekedni, a legjobb gyártósori operátorokból csoportvezetők lettek. De ezt is fel lehet ismerni, hogy ez lehet, hogy jó volt egy krízis leküzdéséhez megugrani a, a, a feladatot. De utána nem kell ebből feltétlenül visszatáncolni, viszont ott, ha jön a megfelismerés, felismerés, akkor lehet fejleszteni a, a szervezetet. Tehát ott vagyunk egy helyzetben, a legjobb gépállítóból csoportvezető lett, tökéletes, olyan szakmai háttérre rendelkezik, ami brilliás, Viszont nem biztos, hogy én, mint vezető felkészítettem arra, hogy ő is vezető legyen. És egy vezetőnek más erőforrás gazdálkodási feladatai is vannak, és sorolhatnám, hogy mi mindennek kell megfelelni. Ehhez fel lehet készíteni. És egyébként azt gondolom, hogy leginkább ez marad el ilyenkor. Vagy késő jön a felismerés, hogy ez elmaradt. De az már fél siker, ha jön a felismerés. Mert ugyanakkor meg több olyan példát láttam, saját példából mondom, amikor meg lehetett egy jó rendszerrel, fejlesztési programmal, ha elkezdtünk törődni a szervezettel ezt fordítani.
1: Uh-huh. Igen, tehát látjuk, hogy a jelenség egyik oka az az, hogy amikor ezek az előreléptetések történnek, akkor hogyan gondoljuk ezt át. De a másik oldalról azt is látjuk, hogy nagyon sok vállalatnál azért ez a helyzet ez már kialakulhatott. Mik azok a vezetői gondolkodásmódok, mik azok a értékítéletek, amik igazából ezt fenntartják. Mert hogy elmondtad, hogy azért ez a vezetőknek sem egy kellemes helyzet, ők sem feltétlenül érzik magukat jól benne, akár a beosztottak sem. Mi az a... Tehát tényleg mik azok az értékítéletek, amik ezt fenntartják? Miért nem változik ez a helyzet?
0: Azt mondanám erre, hogy sok olyan példát látok, amikor ez a hamis biztonságérzet hogy megoldjuk ezeket a problémákat ma, és nem törődünk a holnappal. Ez hogy nem akarunk feltétlenül változtatni, mert jó ez így, így szoktuk. Régen minden jobb volt alapon, így megyünk tovább. Ez erősebb, ez a biztonságérzet, ez a hamis biztonságérzet, mint a felismerés, hogy olyan világot élünk, ahol ez nem lesz elég. Nagyon mozog a munkaerőpiac. A dolgozóink egyre hamarabb átlátnak a szitán, és látják, hogy ha valami nem úgy fejlődik, nem úgy működik, ahogy kéne. Egyre nagyobb elvárásai vannak az iparnak. Azt gondolom, egyre olcsóban kell, egyre jobbat, ha most nagyon le akar egyszerűsíteni. Egyre rövidebb átfutási idő alatt, mert nagyon gyorsan változnak a technológia, illetve a körülmények is. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha valaki nem ismeri ezt föl, akkor nagyon rossz irányba megy, de még mindig érzem azt, hogy Ne nyújjunk hozzá, mert ezt ezt, ezt ne piszkáljuk, ezt nem így szoktuk, eddig működött, akkor most mi a baj, mert változik a világ, az a baj. Nem nem történt semmi rossz, semmi rosszat nem csináltál, változnak a körülmények. Én ezt érzem a, a legerősebbnek, illetve azt gondolom, hogy az sem mindegy, hogy milyen tulajdonosa van egy vállalatnak, mert ezt tulajdonosi oldalról is lehet jól vezérelni. Ha eleve a tulajdonos olyan, amiben mindenbe bele akar szólni, és csak ő hagyhat jóval, és csak rajta keresztül mehet minden innováció, akkor egyértelmű, hogy, hogy az ő szája ize szerint fog menni, és lássuk be, ő valószínűleg azért messze van az operációtól. Ha viszont egy felhatalmazó tulajdonos, aki pusztán az eredmények láttán fel, tudja hatalmazni a szervezetet, hogy fejlődjön, akkor már ez is egy jó irány lehet. A kérdésedre a válasz, hogy miért maradnak mégis ebben a nagyon szűk mozgástérben jellemzően a szervezetek, nem fáj eléggé. Még nagyon sok mindent elfed, mondjuk a profit, hamis biztonságérzet, az, hogy még vannak gépeink, még működik, az, hogy még vannak embereink, és még itt vannak, csak ez változni fog.
1: Hát igen.
0: Ezt, ezt látjuk is egyébként, tehát egyre
1: több cégtől halljuk azt, hogy drámai visszaesések vannak és költségstoppok, és nem akarom ezt most részletezni, mert szerintem sokan ismerik a hallgatók közül. És igen, ez kielezi a helyzetet. Tehát ezt mi is látjuk, hogy az, hogy egyre gyorsabban jönnek a változások, ébre szinte már nem lehet előre tervezni meg előre gondolkozni, egyre inkább élesedik a költségprés, ez mind abban az irányba vezet, hogy ez a fajta működés, ami egyébként sok járulékos veszteséggel jár, most nevezzük így, ez nem, nem egy fenntartható stratégia. De most beleképzelem magam, hogy a helyébe, aki felismeri a helyzetet, hogy nála is vannak hasonlóságok, érti azt, hogy változtatni kell, mi az, amit, mi az, amit tudunk neki mondani, tehát milyen irányban gondolkozzon ő, hogyan, hogyan tud ezen változtatni, hogyan tud ebből kiutakat keresni, és miért lesz az neki egyáltalán jó. Miért lesz más?
0: Ahogy éreztem magam vezetőként kérdéshez, nekem mindenképpen oda illik az a kérdés is, hogy hogy éreztem magam beosztottként. Mert azt gondolom, hogy nagyon fontos, beszéltünk itt fluktuációról, hogy a beosztottak sem érzik jól magukat ebben a helyzetben. Egyre több olyan kollégával van alkalmam együtt dolgozni, akikben igenis vágy és kreatívak, és innovatívak. Viszont azzal, hogy a vezető nagyon kézi vezérléssel azonnal le akar reagálni, kérdéseket, és azonnal kapcsolatba akar kerülni a problémákkal, azzal gyakorlatilag ezt a kreativitást hosszú távon megöli. Azt gondolom a a csapatában. Mert a csapata meg úgy érzi, hogyha a vezetőnek van egy azonnali kinyilatkoztatás, hogy nem az lehet a gond, nem az lehet erre a megoldás. Szerintem azt csináljuk, hogy ezt kötelezően követendőnek tartják. Nem lett valószínű kimondva, de akkor is valahogy dolgozik a kollégákban az, hogy hát mégiscsak a vezető mondta, akkor kezdjük ezzel. És egy idő után már ezt várni fogják. Egy idő után már ez olyan negatív spirál. Egy idő után már nem jönnek a saját ötleteikkel, nem akarják feltétlenül ők rögtön megoldani és az él állni, vajon mit mond erre a vezető? És bizony ez letöri őket, mert nem biztos, hogy ezért tanultak ők évekig, hogy végrehajtók legyenek. Interjúkon hangzik el ez sokszor, amikor Veszünk fel új kollégákat, hogy és miért akarsz munkahelyet változtatni? Mert nincs alkalmam semmit változtatni, mert nem akarnak hallgatni rám, mert nem azért tanultam, hogy adminisztráljam a feladatokat. Nagyon sok ilyen választ hallunk az interjúkon, hogy emiatt a letört kreativitás miatt jönnek el, és ugye azt szoktuk mondani, sokszor halljuk, hogy valójában a vezetőt hagyják ott, amikor munkahelyet váltanak, és ez az egyik olyan vezetői magatartás amikor túlzottan kézi akarjuk őket. Nyilván, amikor felhatalmazok őket, meg nem mindig tetszik a hirtelen eljött feladat és kihívás, és is ott sem mindenki egyforma, és valószínű, akkor meg az egy negatívum, de nagyon hamar át lehet fordítani a sikerélményekbe. És amikor olyan beosztottként, hogy éreztem magam, akit kézi nem jól el akartam jönni. Amikor felhatalmazott, beosztott voltam, akkor egy idő után, amikor már elhortuk a hegyet, akkor meg jól. Mert kreatív lehettem, és a magam ura lehettem, és nagyon jól esett az a megbecsülés, és sikerélmények, amit meg nap, mint nap, akár a vezetőn, vagy a szervezet felől.
1: Hát itt most elég sok témát érintettél a okok közül, és szerintem ezek közül többet lehet boncolgatni is. Tehát az első, amit így meghallottam, az, hogy a vezető, az gyakorlatilag a beosztottaknak megmondja, vagy legalábbis erősen sugallja, hogy mi a megoldás. És hogy ez egy negatív spirált tud kialakítani, de ilyenkor egy kicsit oda képzeltem magam annak a vezetőnek a helyébe is, aki azt látja, hogy várnám, várnám a kollégáimtól a megoldást, de hogy ők nem szállítják, vagy amit szállítanak, az erősen hiányos, és nem vagyok vele elégedett. Tehát mondjuk ez egy izgalmas helyzet. Nyilván itt már érezzük, hogy azért az a kollega, vagy az a beosztott, aki vagy nem szállít megoldást, vagy nem jó megoldást szállít, ő már lehet, hogy egy párszor kézi vezérelve volt, úgymond, és meg lett neki mond hogy mi a dolog. De hogy hogyan lehet ebből a körből kitörni? Mi lehet az első lépés?
0: Én a, amit a legjobbnak látok, az az összehangolás. Különböző szervezeti egységeket, szinteket, különböző funkciókat, úgy a szinergia jegyében összehangolni. Ez most így nagyon távolinak hangzik, én, én, én tudom. Viszont ez a shop floor management, vagy déli management, vagy napi ügymenet igazgatás, ez szerintem, ha jó fel van építve egy vállalatnál, és legyen a tevékenysége szinte bármi, és jó szabályrendszer van kialakítva, és be van vonva minden szervezeti szint, ne Isten tudjuk mérni ennek hatékonyságát, akkor ez igen gyorsan tud eredményt hozni. Ma megengeded, mondok konkrét példát.
1: De hogy ez meg fogja változtatni a vezetőnek a viselkedését? Meg. Meg. Hogyan?
0: Úgy, hogy látja az eredményt. Úgy, hogy ha minden áldott nap megteremtjük azt a fórumot, ahol különböző szinteknek különböző funkcióknak a megfelelő priorizálás, ez nagyon fontos. És a megfelelő módszer mellett nagyon interaktívan, nagyon gyorsan végigvesszük a a napi prioritásait. Felelősségi körökhöz, szerepekhez rendeljük az abból lecsapódó feladatot. Uram, bocsánat, feszegetjük a határokat határidővel. Tapasztalatból mondom, hogy ez nagyon gyorsan le tud menni időben, akkor nagyon hamar jönnek azok az eredmények, hogy a vezető nem fogja odaillőnek, érezni magát. Én ezt megéltem már két-három különböző alkalommal is, hogy egy idő után föltette a kezét, hogy hú, ez, ez jó, ez működik, ezt csináljátok. Ne adj Isten megkérni, hogy most, most egy hétig ne jöjjön, és hagyja, hogy ez kialakuljon.
1: Csak hogy azért vannak nekem itt kérdőjelek, mert hogy amikor napi prioritásokról beszélünk, az nekem sokkal inkább hasonlít a napi tűzoltásra. Tehát ha jól értem, akkor az első lépésként az a javaslatod, hogy legelőször, A tűzoltást nyilván nem lehet azonnal megszüntetni, az velünk fog élni. De legalább jussunk el odáig, hogy a napi felmerülő tüzekre nem mi vezetőként mondjuk meg a válaszokat, kedves kolléget ezt csinálni, vagy azt csinálni, hanem hagyni az adattunk levő szinteknek, hogy ezt ők meghatározzák.
0: Igen. Jól értelmezem? Igen. Ha nagyon még kisebb lépésekre akarnám bontani, akkor azt mondom, hogy legyen egy fórum, ahol legyen képviseltetve minden terület, legyen az értékteremtő folyamatunk kimenete, bemenete és maga az értékteremtés is képviseltetve. És igen, ezen a fórumon legyenek dedikálva először. És igen, ezek a napi problémákkal, kislépésekkel fog kezdődni, de ha már első lépésként megteremtettük a fórumot, második lépésként mondjuk megtanítjuk a csapatot priorizálni, hogy mi az, amire tényleg rá kell bukni azonnal, mi az, amit át kell ütemezni, vagy mi az, amit el kell engednünk, Harmadik lépésként, ne adj Isten, elkezdünk probléma megoldó módszereket alkalmazni, és itt jutunk el szerintem oda a harmadik lépésnél, hogy a tűzoltásból elkezdhetünk kilábalni, mert ha minden nap csak egy olyat kiragadunk a tűzoltásból, hogy Prio 1-es ezzel foglalkozni kell, vagy Prio 2-es egy picit rájegy, de foglalkozni kell, de akkor ezt most tényleg egy olyan módszerrel kell megoldani, ami a gyökérokhoz viszel minket és elengedi a tűzoltást. A negyedik lépésben már kettőt tudunk bevenni egy nap. Ahogy ez egyre gyorsabban pörög, egyre többet tudunk dedikálni különböző funkcióknak, egyre nagyobb az érdekelte köre, mert egyre több szintet fertőzünk meg ezzel a munka munkamódszerrel, egyre inkább, egyre több helyről tudunk felcsippenteni egy-egy feladatot, amit szépen végigviszünk és megoldjuk.
1: Tehát első lépésben teremtsük meg ezt a fórumot. Igen. Ez mondjuk tipikusan egy reggeli megbeszélés, Igen. ahol mondjuk egy... Üzemi csapat ott van, termelés oldalról, raktár oldalról, logisztika oldalról, minőségbiztosítás oldalról nyilván lehet itt még ezt pontosítani. És az első lépésben azt tegyük meg, hogy ezen a megbeszélésen vezetőként nem adunk válaszokat, hanem a csapattól várjuk el azt, hogy kiválasszák, hogy mi a legnagyobb probléma, és erre megadják a válaszaikat. Ez azért egy nagyon fegyelmet jelent első körben. Ugye, jól értelmezem. Igen.
0: A vezetőnek itt moderálnia és kérdeznie szabad csak. Ennek van egy szabályrendszer szerintem, amit egyébként segítségnyek azért nehéz. Tehát, azt gondolom, hogy ezt szokni, és ezt ugyanúgy tanulni érdemes, de minimum utána nézni, hogy csak moderál és kérdez, de támogat, és ott áll a csapat mögött, de az nagyon fontos, hogy nem hagyja el kalandozni az egészet, hanem, hanem minél konkrétabb definiált, feladatok jöjjenek ki a végén, is, nem kell hatalmasat harapni, mert az a napi megbeszélés memo, ami 47 sorból áll határidő mára, vagy jobb esetben tegnapra, az nem ér semmit. Legyen három, de az, az legyen jó definiált, és, és tudják is megcsinálni. Tehát,
1: hogy azért lehet azt mondani bizonyos ügyekre, hogy ez van, ezzel most együtt élünk, nem kell mindent megoldanunk egyből. Igen. Uh-huh. És utána a következő lépésnek azt mondtad, hogy egy nagyon fontos dolog a probléma megoldása. Nekem, megmondom őszintén, a problémamegoldás az egy veszőparipán. <gül> És azt gondolom, hogy, hogy legalább kettő szinten el lehet benne csúszni. Az egyik az, az maga a szemlélet. Tehát ez alatt azt értem, hogy akkor oldottunk meg egy problémát, hogyha az soha többet nem jön vissza. Ez nyilván egy, egy elég idealisztikus cél. De ahhoz, hogy így meg tudjunk oldani egy problémát, valamilyen új dologra kell rájönnünk. Tehát rá kell jönnünk valamire, amit eddig nem tudtunk. És itt szerintem az egyik ilyen nagy akadály az szokott lenni, az az, hogy hát én már húsz éve itt vagyok, és minden tudok. Én ezzel a gyárral együtt nőttem fel. És jó helyen kapiskálunk, hogy ezek is ilyen izgalmas területek?
0: Igen, szerintem nap, mint nap lehet ezzel a shopflóron találkozni. Most megint egy példával hagyjálják elő az ismétlődő minőségi problémákra, nagyon sokszor a tűzfal megoldás. Akkor építsük be ezt az ellenőrzést is a gyártósorba vagy építsük be ezt a módszert mondjuk a megmunkáló központba, vagy tegyük be ezt a programlépést a megmunkáló központba, mérjünk rá. És a végén eltelik mondjuk öt év, és a folyamatunk tele van tűzdelve ilyen ellenőrzésekkel, akár egy gyártósor összeszelérés, a csomagolás, és előtte mondjuk a gyártás folyamatában egy megmunkáló központnál. És amikor megnézem, akkor a végén ennek az ideje már több, mint maga a gyártási idő. És az a folyamatba épített utómunkát, mikor így az ember megmutatja, hogy Hát ennyit ellenőrizzük azt, hogy az elején valahol valaki rosszat csinált, még lehet, hogy a, a megmunkálás első lépésébe. Tényleg megérez nekünk ennyit, hogy ennyi utómunkát építünk a folyamatba. És nagyon sokszor jön ez a válasz, hogy de így működik. De ez eddig öt éve így megy.
1: De ennek az az oka szerintem, mert igazából nem tudjuk, hogy miért és hol keletkezik a selejt. És nincs meg annak az igazi gyökér oka. Igen. És azért, ezért egy ellenőrzést építünk be, hogy ha már nem tudjuk, hogy hol keletkezik, akkor legalább fogjuk meg, és ne menjen ki
0: a Van mögötte logika. Az a baj, hogy itt elengedjük. A vevőt megóvtuk, ez a legfontosabb, én ezzel egyetértek, de azért a vevőt megóvjuk, ez alap, de nem szabad elengedni. És nem mindegyiket, de fogjunk meg naponta, hetente, havonta, attól függ, mit bír a szervezet. Már vannak nagyon pici szervezetek, KKV-k. Nagyon kevesen vannak, de Találjuk meg azt a ritmust, amivel még elbírunk, és fogjunk meg csak egyet, és azt a jó példát vigyük végig, és találjuk meg a gyökérokot, és itt egyébként két szakirodalom is eszembe jut most így hirtelen. A nin probléma megoldók a nagyon szépen struktúrálják azt, hogy milyen problémafajták vannak, és az is ott kezdődik az egyes problémafajt, az a tűzoltás, azt nem föl elengedni. engedni. De a kettes az már minimum valamilyen struktúrált módszert feltételez, legalább a minőségköröket, vagy a, ugye a 7 kúcét, vagy legalább egy pdc t azoknál feltételez, és lehet, hogy arra a problémára, hogy ez a mikrofon most előtt nem recseg vagy nem recseg, nem kell egy A3-at indítani, de elképzelhető, hogy legalább egy 5 miértet, vagy legalább egy egyszerűbb folyamatot el lehetne ráindítani. A másik könyv a Fehér norbert a könyve, ahol pedig a 7 QC van a PDC-á folyamatnak nagyon szépen megfeleltetve, tehát, hogy legalább csak egyet, és nem biztos, hogy egy módszer a jó, de ki kell próbálni, és csak egyet fogjunk meg, és próbáljuk és nézzük meg, hogy annak mi lesz az eredménye.
1: Az én tapasztalatom szerint itt nagyon erősen bejön a szemmélet kérdése. Igen. És most hozok egy példát. A hetekben tartottam egy képzést és ott hozták fel a kollégák, hogy volt egy minőségi probléma a terméke, megkarcolódott, teljesen mindegy. És az üzemvezető az mondta, mindenféle egyéb vizsgálat nélkül, hogy ez azért karcolódott meg, mert a másik műszakban a pirike megbotlott vele a folyosón, és leesett a Földre. Nyilván ez egy ilyen nagyon extrém példa. De hogy ami történt, hogy az üzemvezető gyakorlatilag mindenféle vizsgálat nélkül megmondta, hogy mi az oka a dolognak. És hogyha belegondolunk, hogy hányszor esünk bele ebbe a csapdába, hogy a saját véleményünket, tapasztalatunkat így ilyen megoldásként vesszük elő, szerintem elég gyakori tud lenni a dolog, most visszakanyarodva erre az esetre, természetesen kiderült, mert hát a kamerát visszanéztük, hogy a pirike nem botlott el, és nem esett el, és nem az a kosztás elejtett a másik visszakba. És én azt gondolom, hogy szinte mindig ez szokott lenni a mi saját feltételezéseinkkel is, hogy mi tudjuk, hogy ez a probléma, ott kell keresni ez az oka a dolognak, de ha objektíven, tényszerűen mögé megyünk, és megértjük azt, hogy fizikailag abban a, másodpercben, másodpercben, amikor az eset történik, milyen folyamatok zajlanak le, akkor lesz meg igazából a megoldásunk. És hogy azért mondom, hogy ez szemlélet, mert azt gondolom, hogy bármilyen túlt használunk, 7 kucí, 8D, A3, bármi, láttunk olyan cégeket, ahol ezeket úgy használták, hogy, hogy ez a szemlélet hiányzott. És akkor ennek az a vége, hogy van egy megoldásunk, és utána a végéről visszatöltjük az eleje felé a dolgokat, hogy papíron meg legyen a megoldás magyarázata, meg van az a megközelítés, amikor az elejéről lépésről, lépésre elindulunk, minden lépésben tanulunk, és rájövünk a megoldásra. Tehát szerintem ez is egy ilyen érdekes ez, hogy visszafelé töltjük ki ezeket az elemző rendszereket, akkor biztos, hogy a szemléletem még kell dolgozni.
0: Hát akkor rengeteg pénzt dobtunk ki egyébként az ablakon, mert erre ilyenkor erőforrást és ha nem is vettünk hozzá szoftvert, de hogy munkaidőt töltünk vele, az az biztos. Abból pedig meg csak tanulni lehet, amit az előbb mondta, hogy lépésről lépésre végigjárni az utat. Egyébként azt gondolom, hogy ez azért nagyon nehéz, és amikor én ezzel mondjuk úgy, hogy szembesültem gyakorló termelésvezetőként ezzel a gondolkodásmóddal, amit te is mondtál, segítségre volt szükségem. Persze nagyon hasznos egy problémamegoldó tréning, nagyon hasznos ezeket megtanulni kell is de utána ez a tudás, az alkalmazható tudásnak még csak egy ilyen maximum 20-30 százaléka. Utána kell, hogy valaki ott legyen, és legalább csak figyeljen, és telelgesse a vezetőt. Tehát, hogy kell egy ilyen segítség.
1: Amiről beszélsz, most ez nekem kettő dolgot eszembe jutott, hogy ugye meg kell tanulnia a kollégáknak ezt a szemléletet, és gyakorlatilag, még a azt is mondhatom, hogy minden szinten, tehát akár, még dolgozói szintről is beszélhetünk, ez az egyik dolog. És kell egy coach, egy mentor, aki ezt megtanítja a mindennapokban, hiszen attól, hogy elmegyünk egy kétnapos, ötnapos, tíznapos képzésre valahova, visszamegyünk a gyárunkba, attól az még nem lesz egy gyakorlatban alkalmazható tudás, így Ehhez Az első kérdés az az, hogy megtanítható-e ez a szemlélet az embereknek? Mindenki el tudja sajátítani, szerinted? Nyilván a mindenkit azt úgy értsük, hogy azért az emberek nagyobb többsége. És a másik, hogy ki lehet ez a coach ki lehet ez a mentor?
0: Szerintem igen. De idő. Azt, vezetőnek, egy szervezetnek el kell fogadni, hogy az idő. Ilyenfajta szervezeti viselkedést módosítani, az szerintem mindig egy időigényes dolog, de egyébként szép munka. Tehát, hogy egyébként nagyon inspiráló uh-huh. munka. Mert hogy a minden szervezeti szinten ezt kialakítjuk, és a bevonással az embereket kvázi megtiszteljük, Azzal, hogy információt adok át, és problémáikat viszem magammal. Megoldásokat szállítok, ők ehhez nekem segítséget adnak. Mindenhol a megfelelő szinten, tehát hogy egy műszakvezetői szinten az őket érintő témákkal kell foglalkozni. Egy középvezetői szinten már egy szélesebb, és így megyünk felfelé, de szerintem ez igenis tanítható, hozzá tud szokni a szervezet. És nagy aha effektus tud lenni, amikor egy műszakvezető már tényleg műszakvezetői feladatokkal foglalkozik, ami mondjuk a sztenderdek ellenőrzése és az erőforrás elosztás és a munkaszervezés, és mondjuk nem, nem gépet javít meg gépet állít mert meg látom a békával val húzza az anyagot, de ez most csak egy ilyen példa volt, biztos nincs ilyen egyébként, csak lehet, hogy van olyan hely, ahol van. Viszont az időt rá kell szánni, és kell a lexikai tudás egy műszakvezetőnek, vagy akár egy operátornak, aki ugyanúgy meg lehet tartani azt a számukra hasznos tréninget de kell, hogy legyen egy szakértő, egy mentor, egy kócs a közelben. A legszerencsésebb az, hogy ez házon belül rendelkezésre áll. Az én tapasztalatom az, hogy nagyon kevés szégnél van olyan szakértő, aki aki tud foglalkozni az egész szervezettel. Ha nincs házon belül, akkor akkor nyilván keresni. Érdemes valakit.
1: Én azért tettem fel ezt a kérdést, hogy ki lehet az a mentor és a kócs, mert azt gondolom, hogy ez miért ne lehetne a közvetlen vezetője.
0: A leghitelesabb. Azt gondolom, hogy mikor egy vezető amellett, hogy elismert szakember tudja még ez irányban, ugye ez, ez, ez a coaching szemléletű vezető. És ez viszont felgyorsítja a folyamatot, az elfogadását. Mert először idegenkedni fog tőle mindenki, hiszen valami új, valami más, most miért kérdeznek tőlem hirtelen ilyeneket, most tényleg én ezen most gondolkodjak. De ha ezt egy vezetővel csinálják végig, akkor ez a kör, ez a tisztelet kör, ez gyorsabb. Illetve egy hiteles vezető az nagyon gyorsan meg tudja mutatni a dolgozóknak hitelesen azt, hogy ez nem a számonkérés módja, ez nem a büntetés eszköze, ez nem a hogyan vegyek el valamit tőletek játéka, hanem igenis az, hogy a nap végén lehet, hogy nektek is kényelmesebb lesz, lehet, hogy nektek is egyszerűbb lesz, lehet, hogy este, mikor hazamentek, kevesebbet fogtok panaszkodni a vacsorasztal mellett, és egyébként meg én is elégedettebb vagyok, mert ott oldódnak meg a problémák azon a szinten, ahova az valók, és nekem nem kell feltétlenül egy megmunkálóközpont programját végignézni, mert ezt az a felhatalmazott ember megteszi helyettem. Tehát szerintem szoktatható jó példákkal.
1: Tudsz egy saját példát hozni, amikor úgy érezed, hogy egy ilyen együttműködés az tényleg sikeres volt?
0: És... Igen. Sok-sok évvel ezelőtt egy szerelési tevékenységet mozgattunk két épület között és a sok-sok építkezési, mozgatási, költöztetési feladat között elveszett a lényeg a tervelés. Uh-huh. És elindult a gyártás egy nagyon szép új csarnokban, Az előző csarnokhoz képest sokkal hatékonytalanabbul, több minőségi problémával, és nem értettük. És volt nekünk erre már rendszerünk az előző csarnokban, de már azt is elfelejtettük, hiszen régen volt, hogy megkértük a, a dolgozókat, hogy ők Nyilván ezt a megfelelő készítés mellett, de ők egy ilyen sima fehér táblán vezessék azt, hogy óráról órára mennyit jártanak. És nem azért, mert most büntetni akarjuk őket, hiszen vannak nagyon jó eszközök, túlok, amivel ezt le lehet mérni, hanem azt, hogy legyen már egy olyan szabály köztünk, köztem és közted, tehát hogy én, mint a terület vezetője, és közted, mint aki ott dolgozol és közelbe vagy a problémákkal, hogy ha nem tudod legyártani, lecsomagolni, vagy leszerelni azt a darab számot, amit kell, vagy elvégezni azt a munkát, amit kell, tedd meg, hogy azt megjelölöd. Mondjuk pirossal írod fel, és odaírod, hogy miért. És én megígérem, hogyha ha ezt te megteszed, akkor én két óránként oda megyek, és megnézem, hogy mi újság. Fú, nagyon idegenkedtek tőle a dolgozók, ezért el kellett nekik mondani, hogy tudjatok róla, hogy a közvetlen vezetőitekkel utána megbeszéljük ezeket, és visszük tovább ezeket a problémákat, hogy segítsünk, hogy helyrehozzuk ezt a dolgot és utána pedig a középvezetőkkel szintén megnézzük naponta egy szerezt, és mindenhol a megfelelő struktúrában, mindenhol nagyon idegenkedtek tőle. Innen-onnan hozott tapasztalatokban, na persze, akkor majd büntetés lesz, még egy eszköz arra, hogy nyomás alá helyezzenek minket, na itt is csak a darabszám számít, felkiáltások voltak, és a dolgozott a csapatban egy nagyon jó üzemvezető, és egy erre fogékony, nagyon jó termelésvezető. Nagyon büszke voltam rájuk, mert komolyan vették. Uhum. És tényleg két óránként körbe mentek, és ahol minden rendben volt, megdicsérték a dolgozókat, megkérdezték, segíthetek-e valamit. Egyfajta jó hangulat alakult ki azokon a gyártósorokon, ahol egyébként minden rendben volt. Előtte azokon a gyártósorokon a semleges érzés volt, viszont ezután két óránként volt egy ilyen pesdítő érzés, hogy volt egy dicséret. Viszont azt, ahol valami probléma volt, azt tényleg magukkal vitték azokat a Apróságnak tűnő problémákat, kiterjesztették a csapatot, hívták magukkal a karbantartót, a műszakos minőség ellenőrt. Nagyon sokat ott a műszakban meg tudtak oldani. Az addigi káoszba fulladó napi termelési egyeztetésekre sokkal kevesebb probléma eszkalálódott föl, mert egy csomó mindent megoldottak ott. A dolgozók körülbelül két hónap után ezekre a fehér táblákra nagyon jó üzeneteket írtak. Eleinte tele volt, sallanggal, mondhatom így, de azokat nagyon hamar lenyesegették a műszakban, nem tudom, valami a asztószalag, stb. Tehát ilyeneket képzelje el. Nagyon sok megoldódott, és utána már tényleg csak a valósok eszkalálódtak fölfelé. És a két hónap múlva visszakérdeztem a dolgozóknál, hogy hogy működik. És tetszett nekik a rendszer. Mert hogy a két óránkénti ellenőrzésből, vagy legyen az egy naponta, ez már részletkérdés, megkapták a válaszokat is. Azt mondtátok tegnap, hogy Utána néztünk, és tényleg? És az a válasz, hogy? És működött. És ahogy egyre több réteg és funkció vonódott ebbe bele, vettük észre azt, hogy mondjuk egy középvezető és egy felsővezetői egyeztetésen már nem kellett ezekkel foglalkozni, és a dolgozók sokkal nagyobb tisztelettel néztek a közvetlen vezetőükre. Elhitték azt, hogy ők meg tudják oldani a problémáikat. A vezetők meg elhitték azt, hogy igenis ők be tudnak avatkozni, és igenis van ráhatásuk a napi hangulatra a gyártósoron. És akkor elkezdtek megjelenni, néha komolytalan jelek is ezeken a táblákon, szmájlik és egyebek, de ennek is teret lehet akár hagyni. Azt el kell mondanom, ez körül egy év volt. Uh-huh. Onnantól, hogy bejelentettük, hogy ezt fogjuk csinálni, és kialakult az első ellenérzés a csapatban, odáig, hogy azt mondtuk, hogy működik egy, Műszak szintű, egy napi szintű, és mondjuk egy heti szintű ránézés az egészre, a megfelelő képjájukkal és a megfelelő struktúráltsággal.
1: Erről nekem is eszemlőített egy saját példám, nyilván én is járom a cégeket. Dolgoztam egy vállalatnál, ahol hát tulajdonképpen az volt az elvárás a termelési vezető felé is, legyen lenne az üzembe, és ha valami nincs, megkeresse és irányítsa az embereket, hogy minden a helyére kerüljön. És ebbe a vállalatban csöppentem be én, és én azt mondtam, hogy hát ezen érdemes egy picit alakítani, és voltak csoportvezetők, és elkezdtem azt a mintát fölvenni, hogy amikor valamelyik gyártósoron elmaradás volt, akkor én magam mellé hívtam a csoportvezetőt, és megkérdeztem tőle, hogy mi történik itt, jól megy ez a gyártósor. Hát eleinte sokszor azt mondták, hogy igen, de aztán mondta, hogy néz csak a nők, itt írják fel a tállára a számokat, és ezek nem stimmelnek. Hú, akkor tényleg nem megy jól a gyártósor. Jött a következő kérdés, hogy rendben, de mi az oka annak, hogy ez a gyártósor az nem működik jól? Ó, és hát rögtön jött a válasz mindig, hogy ó, hát mert hát az egyik munkaállomáson szűk alakult ki, és hogy ott van az elmaradás, és akkor mondtam, hogy Rendben, tudjuk, hogy ő szűk keresztmetszet. Hát tudjuk persze, nem mondom, akkor vegyük már elő a stoppert, és nézzük meg, hogy milyen ütemidővel dolgozik. Elővettük a stoppert, lemértük, és hát kiderült, hogy bőven tudta az a kiszemelt állomás az elvált sebességet, mint amire szükség volt, és akkor jött persze a következő kérdés, hogy hát kedves kolléga, akkor most mi van? Hol keressük itt az okokat? És általában az volt, hogy kiderült, hogy valóban volt egy szűk kereszt csak nem az, akire így gondoltunk, és hogyha egy leástunk, akkor, akkor szépen kiderült, hogy kimérhető, hogy hol van a szűk keresztmetszet, és azonosítható, hogy ott egy asztal nem volt neki jó helyzetbe téve, hogy neki egy fittingen nem volt megfelelő, stb. lehetne hozni az okokat, és tényleg pillanatok alatt vissza lehetett állítani egy jó állapotot. Úgyhogy ez szerintem nagyon tanulságos volt a kollégáknak, viszont azért még itt felmerül bennem az a kérdés, hogy attól, hogy én most a műszakban egy fittinget a helyére raktam, vagy átalakítottam, vagy egy asztalt épp toltam, most csak tényleg ennél összetettebb dolgok is bőven történnek, csak ilyen példaként, ez mondjuk amikor egy hét múlva gyártom ezt a terméket, akkor is segíteni fog, vagy, vagy azért többre van szükség?
0: Hát azt gondolom, hogy itt jön képbe az, hogy ez egy módszer amivel ilyenkor dolgozunk, vagy te is dolgoztál, és ennek megvannak a, a lépései. És igen, egy hét múlva rendben lesz, hogyha ezt rendesen végigcsináltuk, és visszellenőriztük.
1: De mikor mondhatjuk, mondhatjuk, hogy rendesen végigcsináltuk?
0: Amikor standardizáltuk is. Azt gondolom, hogy például, ha ez egy gyártósor volt, akkor annak layoutjában fixáltuk, annak van egy leírása, a munkafolyamatot megváltoztattuk, tehát a műveleti leírást, illetve azt mondtuk, hogy akkor innentől ez a standard, ebből kioktattuk az embereket, a műszakvezetőt, hiszen neki kell visszaellenőrizni, és visszaellenőrizzük, hogy egy hét múlva vajon a lefényképezett layout szerint rendezték be a gyártósot, úgy megy a gyártás, és azzal a darabszámmal és azzal a ciklusidővel jön. Azért számtalan szóljon az, hogy egy-egy másik csapat már máshogy akarja. Neki máshogy hogy az a, az a jig, neki máshogy hogy az az asztal. Miért? Hát mert az előző műszakban egy 160 centis kolléga dolgozik, ő meg 180, teljesen természetes. Viszont ha jól csináltuk, akkor ez mondjuk műszakokon átívelő feladat volt, és az a lényeg, hogy a végén tudjuk standardizálni, ami visszaellenőrizhető. Saját példa, hogy én most egy kollégámmal ilyen dokumentumokat csinálunk, és megkérdezte az egyik kolléga, hogy most tényleg ezt azért írjátok le, mert amúgy nem tudjátok? Nem, ez nem nekem szól, és jó esetben nem is a dolgozónak szól, hiszen ő, akit oda tettünk ki oktatva felvértezve minden tudásról valószínűleg ezt tudja. Ez mindenki másnak szól, aki vissza akarja ellenőrizni a munkát, hogy az szerint a standard szerint végzi a munkát, ott, azzal, azért, annyi idő alatt. Uh-huh. Uh-huh.
1: És szerintem ezért is mondott korábban, hogy azért ez egy hosszú és időigényes folyamat, mert hogy akkor tanultunk meg valamit, hogyha az a sztendertjeime is bekerült, és az embereinknek is oktattuk, és tudjuk, és visszaellenőrizzük. És azért még egy témára visszakanyarodnék, hogy szoktam olyat hallani vállalatoknál, hogy hát az én vezetőim, az én beosztottaim erre nem képesek, vagy nem alkalmasak, vagy ha ez így nincs is kimondva, de azért valamilyen szinten ott van a fő alatt, és ki lehet érezni egy ilyen bizalmi jájt, vagy bizalmi válságot. És azért a te példádban ennek pont az ellenkezőjét hallottam. Tehát azt mondod, ha a problémák tüneti kezelése helyett átsikerül állni a problémák valós megoldására, akkor ez helyreállítja a bizalmat is?
0: Abszolút. Azért, mert ha jól értem a kérdésedet, akkor az én véleményem az az, hogy az emberek bevonása, az mindig meghálálja magát. Tudom, hogy a legidőigényesebb munkamódszer viszont mindig egy olyan eredményt hoz, ami mélységében hoz eredményt. Tehát nem rövid távú mulandót, hanem hosszú távú fenntarthatót. Persze, hogyha mindent elvégzünk. Az a fajta bizalom, ami a vezetőben esetleg kialakul, mint bizalomvesztés a csapata iránt, hogy ők ezt nem tudják. Ha ezeket szisztematikusan végcsináltat, ki fog derülni, hogy de tudják. Csak pont az elmúlt évek munkamódszere, ami eddig működött, hitette el velük azt, hogy tőlük nem várnak mást. Nem szükséges mást csinálniuk. A másik fajta bizalom, ami a dolgozókban alakulhat ki a vezetőjük iránt, szintén elérhető. Így. Ez egy kétoldalú dolog azért egyébként, mert az a vezető, aki nem bízik a beosztottjában, mert se tudja megcsinálni, hát ne kell ellenőrizni, nem, hát, hát látom, milyen. Abba a beosztottjas a bízik. Mert ott áll a nyakamon, visszaellenőrizz, nem neki hátat fordítani. Csak erről
1: eszembe jut, hogy a legnagyobb tisztelettel a vállalati szakemberek mindig arról a vezetőjükről beszélnek, akitől sokat tudnak tanulni és hogy nem azért tudnak tőle sokat tanulni, mert megmondja, hogy ide ragd vagy oda hanem mert gondolkodási módot tudnak tőle eltanulni. Ezt csak egy ilyen kitételként ide akartam tenni. Viszont a következő kérdésem az az, hogy ha én beleképzelem magam egy olyan vezetőnek a helyébe, aki mondjuk egy termelési szervezet élén napi szintű elvárásokkal és napi szintű szőnyek szélére állással, óriási nyomás alatt, szerintem sok ilyen vezető van az országban, ő hogy tud ezen az úton elindulni, amikor úgy érzi, hogy a 24 órából már 24 100 százalékosan kihasznált, és ez sem elég, és nyilván a változáshoz pusztán energia befektetésre van szükség. Hogy tud ő
0: elindulni ezen az úton? Nagyon leegyszerűsítem a választ, kérjen segítséget. Ő ezt tudja, tehát a segélykiáltás máshonnan nem fog tudni jönni, mindenképpen kérjen segítséget, mindenképpen érdemes szerintem megmutatni azt, hogy hol fáj ez. A szervezetnek, és hol kockázatos, és a segítség kérésben azért legyen benne pontosan, hogy mi az, amire neki szüksége van. Ő ezt tudja tenni első körben, és utána meg együttműködni. Könnyű segítséget kérni? Ó, ne, az egóról már beszéltünk. Szerintem az egó az mindenkivel munkál, csak azt gondolom, hogy a szervezetnek a saját működésének érdekében tudnia kell tükörben nézni. Egyébként Számtalanszor én megértem azt, hogy ezt az egót nem lehetett lerombolni. Azt is megértem, hogy nem tudtam segítséget kérni. És azt a lökést, hogy mégis kérek segítséget, és mégis nézzek rá erre más, hogy vagy egy vezetőm segítségével, tehát egy külső segítségével. Ezért szoktam én egyébként, amit az előbb is mondtál, a volt vezetőim közül, akikre tisztelettel felnézek, és tanultam valamit nem vezetőimnek, hanem volt mentoraimat nevezni egyébként. Mert vagy az ő lökése, vagy egyébként azt is el kell, hogy mondjam, hogy egy tréning, egy program nyitott esetleg föl mm. úgy a mm. szemem, hogy azt a, ezt nekünk is kéne.
1: Az is felmerül bennem, hogy egyébként ez az ego, ez nem egy félreértett elvárás. Tehát arra gondolok, hogy hallottam már ilyet kollégáktól, hogy engem neveztek ki termelési vezetőnek, nekem kell megoldanom egyedül. És hogy emiatt nem akart vagy szeretett volna segítséget kérni, most a kulturális tényezőket hagyjuk. De hogy ilyenkor felmerül bennem az is, hogy egy vezető felé tényleg az az elvárás, hogy ezt ő maga oldja meg, vagy, vagy ezt te hogyan látod?
0: Az elején talán említettem egy olyat, hogy összehangolás a szinergia jegyében. Egy vezetőtől szerintem a legfontosabb elvárás az az, hogy a rábízott erőforrásokkal gondosan bánjon hatékonyan használja ki. És amikor egy vezető nem tud mihez nyúlni, és úgy érzi, hogy tényleg az az elvárás felé, hogy minden problémát ő adjon meg, és nem szabad segítséget kérni, hiszen őt ezért vették föl, ezért kapja a fizetését, az szerintem egy ilyen hamis félelem, mert hogyha megjóbánik a körülötte lévő erőforrásokkal, mert az a tudásod kell, hogy legyen a szervezetben, olyan nincs, hogy nincs, akkor igenis el tudni a megoldásig. Mm. És neki az kell szerintem levetkőznie, hogy nincs egyedül. Egy vezető. azt szoktam mondani egyébként, hogy egy szervezetben a legnagyobb mús egyébként a minőségbiztosítási vezető, ő hozza az auditort, ő jön a vevői reklamációkkal, és egyébként a minőségbiztosítási vezetők szerintem nagyon magányosnak tudják sokszor érezni magukat. De ezt is saját példából mondom, volt alkalmam, ezt is csinálni rövid ideig. A tudás ott volt a szervezetben, hogy megoldjuk ezeket a problémákat, és ugyanúgy hiába hittem magamról, hogy nála magányosabb nincs, de ott voltak a, a kulcs szereplők a szervezetben. Uh-huh. Be kell őket vonni. És megint a megfelelő struktúra, megfelelő munkamódszer, a megfelelő vonalvezető mentén.
1: Igen, itt a beszélgetés vége felé kanyarodva én azt gondolom, hogy sok izgalmas témát érintettünk, és amit talán még hozzátennék itt ilyen záró gondolatként, hogy ezeknek az építőkockáknak a túlnyomó része az egyébként ott van a vállalatoknál. Különböző tréningeket már megkaptak, bevezettek, alkalmaznak. Ami szükséges a változáshoz, az, az, hogy szemléletben is változni, és elkezdeni alkalmazni ezeket a megközelítéseket, illetve talán az is, hogy merni változni és nem félni ettől. Úgyhogy itt a beszélgetés végén még, hogyha egyetlen egy jó tanácsot tudsz adni a minket hallgatóknak, akkor ezt edd meg, és aztán elköszönünk.
0: Merjünk tükörben nézni. Szerintem ez a legfontosabb. Nincs az a vezető is, nincs az a vállalat, aki hibátlan, és szerintem nincs az a vezető, aki azt várja el az alatta lévőtől, ha mélyen magában néz a szervezetben, hogy mindenki hibátlan legyen. Merjünk tükörbenézni, nézni, merjünk akár hibázni is, és merjünk segítséget kérni. Szerintem ez nagyon fontos, hogy bevonjunk minél több embert, ha változni akarunk a változásba.
1: Rendben, Litták Andrásnak nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, és viszontálásra.
0: Köszönöm szépen!